0: Hallo und herzlich willkommen zu Carstens Corner, ihrem Podcast, unserem Podcast rund um economics Events Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und bei mir, zumindest virtuell, sind meine Kollegen, das ist einmal die Franziska Biel. Hallo Franziska.
1: Hallo Sebastian.
0: Und der Leon Ernst. Hallo Leon. Hallo Sebastian. Ja, wir möchten uns heute mal ein Thema anschauen, das ihr demnächst genauer unter die Lupe nehmen möchtet. Nächste Woche ist ja wieder EZB-Sitzung. Da wird es natürlich bei uns dann hauptsächlich darum gehen. Aber in dieser Woche schauen wir uns mal ein Thema an, das je nach Sichtweise vielleicht nicht so brennend aktuell ist. Oder eine Sichtweise, die vermutlich äh, unser Chefvolkswirt, der Carsten Jeschi vertreten würde, das eigentlich immer brennend aktuell ist. Äh, eigentlich sein Lieblingsthema, mehr oder weniger. Und zwar ist das, das Thema der Investitionen, der Investitionstätigkeit. Und äh, da habt ihr vor in einer kleinen Studie da mal einen Blick drauf zu werfen. Und da würde ich euch bitten, uns doch vielleicht mal kurz in ein paar Worten zu erzählen, was ihr da vorhabt, was ihr euch anschauen möchtet und was überhaupt eure Motivation war, an das Thema jetzt ranzugehen, abgesehen davon, dass es eben, wie gesagt, ein Lieblingsthema unseres Chefs ist.
1: <lacht> also abgesehen davon, dass es äh, Carstens Lieblingsthema ist, ist das Ganze so entstanden, dass wir uns... Ähm in einem Rahmen von einer ganz anderen Arbeit ist uns eben diese Problematik aufgefallen oder in den Kopf geschossen, hey, es wird doch wirklich in Deutschland viel zu wenig investiert. Klar, das Thema ist überhaupt nicht neu. Dass die Investitionsaktivität in Deutschland jetzt nicht sonderlich hoch ist, das ist ja, wie gesagt, nicht jetzt kein Thema, was wir jetzt gerade neu entdeckt haben. Aber eben... Wir haben uns dazu noch ein paar andere Fragen gestellt. Zum einen eben wollten wir dann die Unterscheidung machen in öffentliche und private Investitionen. Zu den privaten Investitionen, da wird der Leo noch ganz viel erzählen. Generell ist die, ähm, ist die Situation in Deutschland aber eben die folgende, dass der Beitrag von den Investitionen zum BIP-Wachstum über die letzten zehn Jahre super rückläufig gewesen ist. Die Investitionsaktivität war besonders gering, wenn es um das Thema geistiges Eigentum gegangen ist. Relativ hoch waren insgesamt in Deutschland die Bauinvestitionen. Auch nicht sonderlich neu. Ja, und was eben, was man dann eben immer wieder liest und auch sieht, ist, dass die Investitionsaktivität eben diesen starken Rückgang hatte, nachdem die Wiedervereinigung, ja, ich sag mal, nachdem äh, nach der Wiedervereinigung war die Investitionsaktivität eben extrem hoch. Als dann die neuen Bundesländer aufgebaut wurden, ähm, da lag dann eben die private Investitionsaktivität tatsächlich bei 8,6 Prozent. Das war in 1991 und ähm, die öffentliche Investitionsaktivität bei 0,8 Prozent. Ähm, aktuell oder beziehungsweise in 2019, das ist... Äh, Von was? Vom Bruttoinlandsprodukt. Ähm, in 2019, das ist der Zeitpunkt, zu dem jetzt aktuell die aktuellsten Daten verfügbar sind, da waren es äh, bei den öffentlichen Investitionen 0,2 vom Bruttoinlandsprodukt und 3 Prozent äh, bei den privaten Investitionen vom Bruttoinlandsprodukt. Also, es hat schon echt stark abgenommen, was man dabei aber dann auch sieht, sowohl damals als auch heute, die ähm, privaten Investitionen, die machen viel, viel größeren Anteil aus in Deutschland. Genau, dann ist es so, dass die Investitionen in den Dienstleistungssektor und das ist was, was uns eigentlich ganz besonders am Herzen liegt in der Thematik, seit Beginn der Zeitreihe, also seit 1991, weit oberhalb der Investitionen in das herstellende Gewerbe liegt. Das ist schon mal richtig gut, weil der Dienstleistungssektor macht ja knapp 70 Prozent unserer Wertschöpfung in Deutschland aus. Problematisch ist allerdings dabei, dass hier oder im Dienstleistungssektor am meisten ins Grundstücks- und Wohnungswesen investiert wird. Ähm, das sind ungefähr Das heißt, das
0: sind dann Wohnbaugesellschaften, die sich, die sich Wohnungen für ihren Wohnungsbestand kaufen, um die zu vermieten?
1: Das ist tatsächlich... Oder die bauen. Genau, also ja auch, genau, aber es ist gar nicht so genau unterteilt. Also es ist zum Beispiel, es sind sowohl private als auch öffentliche Investitionen, bei denen diese 46 Prozent, die... Ähm, auf Grundstücks- und Wohnungswesen entfallen im Dienstleistungssektor. Das ist komplett in Deutschland ähm, zusammengefasst. Ähm, genau. Was aber das Problem ist, ist, dass ähm, Grundstücks- und Wohnungswesen bloß 10% ungefähr ähm, zum, zur Wertschöpfung in Deutschland beitragen. Ähm, am meisten tragen dazu in Deutschland die öffentlichen Dienstleistungen Erziehung und Gesundheit bei, mit knapp 19%. Das heißt... Eine Investition in Grundstücks- und Wohnungswesen trägt eventuell gar nicht so sehr zur Wertschöpfung bei. Und andere Bereiche bräuchten eventuell noch viel mehr Investitionsaktivität. Der Leon wird jetzt vielleicht am besten ein bisschen was zu den privaten Investitionsaktivitäten erzählen, damit ich hier jetzt nicht in einer Tour am plappern bin. Und äh, da gibt es nämlich einige Schwierigkeiten, die durch die öffentlichen Investitionen vielleicht sogar ein bisschen ähm, abgemildert werden könnten.
2: Genau. Ja, also wie, wie Franziska schon richtig gesagt hat, wir hatten in den letzten Jahren jetzt zum Beispiel, ähm, also die deutsche Wirtschaft hatte ja wirklich Boomjahre erlebt und, und einen beachtlichen Aufschwung. Also da waren ja viele Faktoren, sage ich jetzt mal, auf Rekordhöhe, sei es Staatseinnahmen, Exporte oder eben auch die Anzahl der Beschäftigung. Und einer der, der wichtigsten Faktoren ähm, hinkt da auch weit hinterher und das sind eben tatsächlich die Investitionen und das jetzt auch schon seit Jahren. Ähm, langfristig gesehen ist das allerdings der Faktor, der ja die Produktivität bestimmt und damit auch das langfristige Wachstum der Wirtschaft. Und ähm, der Boom kam eben ja nicht durch die Investitionen von den Unternehmen zustande, sondern war halt eher getrieben von, sag ich jetzt mal, privaten Konsumausgaben dann eben dem Konsum des Staates oder eben auch den Exportüberschüssen, die die Unternehmen generieren konnten. Und was hier natürlich super interessant war, sich anzuschauen, war woran liegt es, dass die Unternehmen nicht investieren. Und es liegt definitiv nicht daran, dass mangelndes äh, Kapital vorhanden ist, weil die Unternehmensgewinne sind seit 1992 von knapp 178 Milliarden auf 501 Milliarden gestiegen, also ein Anstieg von über 182 Prozent. Und es sind eben, wenn man sich im Vergleich dazu die Nettoinvestitionen anschaut, die sind im gleichen Zeitraum von 76 Milliarden auf 54 Milliarden gefallen, also ein Minus von 30 Prozent.
0: Und es ist ja auch so, dass die Finanzierungsbedingungen verm vermutlich so gut sind, wie sie es ja vermutlich noch nie in der Geschichte waren, mit rekordniedrigen Zinsen und einer Zentralbank, die eben alles tut, um die um die Finanzierungsbedingungen für die Realwirtschaft so komfortabel wie möglich zu halten. Genau, das ist eben die nächste
2: Thematik. Die Unternehmen können sich ja super einfach Kredite nehmen, um eben zu investieren. Ähm, das sieht man aber trotzdem tatsächlich auch keine großen ähm, Bewegungen. Und äh, dann hat, haben wir uns natürlich gefragt, okay, was passiert denn eigentlich mit den Gewinnen? Und haben uns jetzt einfach mal die, die DAX 30 Konzerne in den letzten Jahren angeschaut. Und äh, da ist halt extrem auffällig, dass im Durchschnitt seit 2003 jetzt bis äh, letztes Jahr, also 2019, die Dividenden im Schnitt pro Jahr um 9,7 Prozent erhöht wurden. Also wenn man das mit den Investitionen vergleicht, natürlich äh, erheblich zu sehen und das zeigt auch schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Dann war für uns natürlich auch noch eine Frage, wie sieht es denn aus mit, mit den Löhnen, ähm, also mit den Gehältern und auch hier ist tatsächlich nicht viel passiert. Ähm, es ist so, dass ähm, wir uns da die Reallöhne angeschaut haben, also die Nominalgehälter, die dann im Prinzip um die Inflation bereinigt werden und die sind in Deutschland... Ähm, haben wir da halt lediglich einen Anstieg gesehen von 0,9 Prozent pro Jahr äh, seit 2007 jetzt bis 2019 im Durchschnitt? Und äh, das heißt halt auch, was man hier auch sieht, und auch gerade im Vergleich zu anderen Eurozonen-Ländern -Zo ist da nicht viel passiert. Ähm, also man hat nur einen geringen Anstieg erlebt. Und da, da hat sich dann für uns natürlich die Frage gestellt, ähm, sozusagen aus dem Gesamtpaket der Punkte jetzt, warum investieren die deutschen Unternehmen eigentlich nicht? Und da gab es ein paar Punkte, die jeder irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm hat, die man auch immer wieder gehört hat, sowas wie Bürokratie und Regulierung oder eben der Fachkräftemangel, den wir in den, in den letzten Jahren erlebt haben. Oft hört man dann auch sowas wie hohe Arbeitskosten. Da ist dann interessant, dass Deutschland mit entgegen manch, äh, mancher Erwartungen in der EU nicht mal Anführer bei den Arbeitskosten pro Stunde ist. Also in 2019 lagen wir da gerade mal auf Platz 7 zum Beispiel, und zwar deutlich hinter Frankreich oder auch den Niederlanden. Was natürlich in den letzten Jahren war, war die wirtschaftliche Unsicherheit aufgrund mehrerer Konflikte, die wir gesehen haben. Also sei das heißt es zum Beispiel das Thema USA und China, Brexit oder halt eben die Eurokrise, die immer wieder da war oder die Flüchtlingslage. Und da ist sozusagen bei diesen Investitionshemmnissen wieder der Punkt, wo Franziska euch jetzt noch mal mehr dazu sagen kann, weil da natürlich auch dann der öffentliche Sektor im Prinzip eingreifen müsste, um da eventuell diese Hemmnisse für den privaten Sektor beheben zu können.
0: Ja, was gibt es denn da zu berichten? Also grundsätzlich ist es ja so, dass öffentliche Investitionen eigentlich so eine Art Vorreiterrolle haben sollten und so ein bisschen die Richtung vorgeben sollten für den privaten Sektor. Ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach. Ich kann mich erinnern, ich habe mit Carsten Anfang des Jahres, war vermutlich sogar die erste Folge des Jahres, wenn ich mich da richtig erinnere, eine Folge zum Thema Investitionen gemacht. Und da haben wir auch so ein bisschen über die Probleme mit der Abgrenzbarkeit gesprochen. Denn es ist ja häufig so, dass in der, ich nenne es mal, politischen Umgangssprache gerne alles Mögliche als Investitionen bezeichnet wird, was dann aber beispielsweise in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gar nicht so auftaucht. Also wenn der Staat zum Beispiel weitere Lehrer einstellt, ähm, um bessere Unterrichtsbedingungen in den Schulen zu haben, dann würden natürlich viele sagen, ja, das ist eine Investition in die Zukunft des Landes, ähm, taucht aber letzten Endes in den Rechnungen als, als staatlicher Konsum auf. Und... Äh, wenn Sie dazu mehr hören wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hören Sie gerne mal rein. Wie gesagt, wenn Sie ein bisschen blättern bei uns im Podcast, dann finden Sie die Folge Anfang des Jahres, in der ich mit Carsten breski über Investitionen und auch unter anderem um diese über diese Abgrenzungsproblematik spreche. Aber zurück zu euch und der Studie, die ihr da starten wollt. Franziska, erklär uns mal, was genau jetzt die öffentlichen Investitionen hier tun können, um generell die Investitionstätigkeit in Deutschland anzukurbeln.
1: Ja, also zwei Sachen würde ich äh, gerne aufgreifen, die ihr jetzt gesagt habt. Zum einen, ähm, Sebastian, du hast völlig recht. Es ist wirklich, es ist wirklich richtig, richtig schwierig, anhand von ähm, Makrodaten oder makroökonomischen Größen irgendwie abzuleiten, wie gut oder wie schlecht oder wie hoch oder gering geringe Investitionsaktivität des Landes ist, muss man tatsächlich so sagen. Weil auch wer, würden wir jetzt zum Beispiel sehen, dass die Investitionen super hoch wären, dann könnten wir sagen, okay, super, Deutschland investiert ganz, ganz viel, aber wir könnten gar nicht sagen, ist das denn jetzt überhaupt gut? Also stiften diese Investitionen denn einen ganz großen Nutzen? Und ebenso ist es halt so, dass ganz viele Sachen, die total wichtig sind und eigentlich für fürs Verständnis schon eine Investition wären, wie du es eben gerade genannt hast, das Beispiel, das, das wird dann gar nicht in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung aufgezählt. Das andere ist, ähm, was Leon gesagt hat, dass ähm, Frankreich und die Niederlande beispielsweise viel höhere Lohnkosten haben. Das sind aber auch genau die Länder, die tatsächlich im Vergleich der Eurozone weit über dem Durchschnitt an ähm, Investitionsaktivität liegen. Also ähm, Deutschland liegt tatsächlich ähm, ein Stück unterhalb des Durchschnitts der Eurozone, was die Bruttoanlageinvestitionen betrifft. Das ist übrigens auch noch so eine Schwierigkeit, Ganz häufig wird gesagt, ähm, unsere Investitionsaktivität hat sich doch aber so und so entwickelt und es war doch relativ, relativ gut. Und dann wird von den Bruttoanlageinvestitionen gesprochen. Was ich ein bisschen griffiger oder sinnvoller finde, für unsere Studie jetzt beispielsweise anzuschauen, das sind die Nettoanlageinvestitionen, das heißt, das sind die, ähm, die wirklichen Neuinvestitionen abzüglich der Abschreibungen. Die Bruttoanlageinvestitionen, die, ähm, da sind die Abschreibungen noch mit, mit dazugerechnet. Und ähm, da ist es halt wirklich so, die Nettoanlageinvestitionen, die sind, die sind super gering. Ähm, das sind in Deutschland 0,2 Prozent vom, vom BIP. Die Bruttoanlageinvestitionen, die liegen wesentlich höher. Das waren jetzt ähm, 2,48 Prozent. Und der Durchschnitt der Eurozone, das sind 2,8 Prozent. Also Deutschland nähert sich tatsächlich langsam an den Durchschnitt an. Aber eben Länder wie Frankreich oder die Niederlande liegen dabei drüber. Was außerdem auffällt, ist, dass sich die Investitionsaktivität zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ganz arg verschoben hat in den letzten Jahren. Also vor 20 Jahren war es beispielsweise so, dass die Gemeinden am allermeisten investiert haben und der Bund, der hat sich da relativ zurückgehalten. Mittlerweile ist es so, dass er da echt den Löwenanteil trägt. Die Nettoanlageinvestitionen in den Gemeinden, die sind negativ tatsächlich. Also, das heißt, die Abschreibungen übertreffen dort die Neuinvestitionen.
0: Die Gemeinden leben von der Substanz.
1: Ja, genau. Äh, passiert nicht wirklich viel Neues. Was man könnte, also, das Thema alleine ist ein Buch mit dem, also, es gibt einen Investitionsstau. Ähm, die Gemeinden könnten eigentlich recht viel investieren. Es steht furchtbar viel Geld zur Verfügung, was sie nicht nutzen. Warum ist das so? Woran liegt das? Das ist der Fachkräftemangel. Ähm, es stehen überhaupt nicht genügend beispielsweise Ingenieure zur Verfügung, um die Schulen neu zu bauen oder ähm, ja, andere wichtige Themen in den Gemeinden anzugehen. Ähm, das heißt, was, kann, was, kann, was können die öffentlichen Investitionen tun an dieser Stelle, wir finden, das ergibt sich da eigentlich so ein ganz schöner Kreislauf. Also man könnte im Prinzip sagen, wenn es ähm, die öffentlichen Investitionen schaffen oder wenn es ähm, ja, der Staat schafft, eine Umgebung zu schaffen, in der private Investitionen sich lohnen und attraktiv sind, dann könnte man im Prinzip aus diesem, aus diesem Kreislauf dieses Investitionsstaus und ähm, Deutschland investiert zu wenig eigentlich ausbrechen. Was bedeutet das jetzt konkret? Beispielsweise geben über 70 Prozent der Unternehmen an, dass die Infrastruktur, ähm, also die, die Qualität der Straßen, äh, beispielsweise eine Beeinträchtigung ihrer Geschäftsabläufe darstellt. So, das heißt, ähm, würden, würde mehr in, in Straßenausbau oder die, die Qualitätsverbesserung der Straßen investiert werden, könnte man dafür schon mal für die Unternehmen einen Weg schaffen, um zu sagen, okay, wir sind jetzt, unsere Geschäftsabläufe sind einfach nicht mehr so arg beeinträchtigt. Also es gibt zum Beispiel einen Bericht des BMVI, da wurde jetzt zuletzt, kam raus, dass 10,6 Prozent der Straßen in Deutschland sind wirklich so qualitativ schlecht, dass da eine unmittelbare bauliche Maßnahme eigentlich geprüft werden müsste. Bei weiteren 6,5% ist eine ganz intensive Beobachtung nötig. Zwar, klar, der Großteil der Straßen wird als, als mit einem guten Zustand bewertet, das ist auch alles in Ordnung, aber dennoch ähm, empfinden das eben 70% Prozent der Unternehmen als äh, Beeinträchtigung, genauso wie die digitale Infrastruktur. Ähm, Breitbandinternet ist auch nicht flächendeckend verfügbar. Ja, das hat sich auch verbessert, ähm, aber es ist eben immer noch so, dass es als, als Hemmnis wahrgenommen wird. Da wurden, wurde die Bereitstellung bisher hauptsächlich durch private Investitionen vorgenommen, aber öffentliche Investitionen sind ja ähm, geplant. Ähm, von der Seite her, da besteht Hoffnung. Ähm, aber ja, Unsere, unserer Meinung nach ist es eben einfach so, ähm, die öffentlichen Investitionen sollten da greifen, wo, so, wo die privaten Investi Investoren sagen, hey, das ist jetzt für uns ein Hemmnis und wenn es dann eben so ein eine indirekte Investition ist, wie wir es eben hatten, die gar nicht in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auftaucht, ähm, sondern aber zum Beispiel sowas ist, wie dass man eben die Bürokratie ein bisschen abbaut oder nicht mehr so streng reguliert gewisse Sachen, sondern dadurch eben Anreize schafft, um zu sagen, bitte investiert mehr, bitte sorgt dafür, dass wir in den richtigen Bereichen, was jetzt eben hier in Deutschland der Dienstleistungssektor wäre, ein bisschen mehr Wachstumspotenzial bekommen. Also die, die viele, viele Sachen, wie sie jetzt hier aktuell sind, an Straßen zum Beispiel, die sind halt nicht mehr ähm, den Umständen gerecht. Also beispielsweise ähm, eine, eine, eine Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz, die wurde mal gebaut für 20.000 Autos. Im Jahr 2012, meine ich alleine, sind da 90.000 Autos im Jahr drüber gefahren. 2015 ist dann ein Stück von der Brücke abgebrochen, also abgerutscht. Und erst im nächsten Jahr wird die wieder vollständig einsatzfähig sein. Und solche Sachen verzögern dann natürlich, äh, wenn da ständig Staus sind oder ähm, man kann die Brücke gar nicht befahren unter Umständen, dann ist das natürlich für die, für die Unternehmen, für die Geschäfte eine Beeinträchtigung. Das heißt, die öffentlichen Investitionen sollten da greifen, wo die privaten Investitionen Schwierigkeiten haben oder, oder negativ beeinflusst werden, um da eben für neuen Aufschwung zu sorgen.
0: Ja, das finde ich besonders interessant vor dem Hintergrund von einigen Dingen, die auch der Leon eben erwähnt hat, zum Beispiel was die ähm, Reallohnentwicklung in Deutschland betrifft, die ja vergleichsweise sparsam ausgesehen hat und äh, dazu geführt hat, dass Deutschland jetzt zumindest innerhalb Europas gar nicht mehr so ein Hochlohnland ist, wie wir das eigentlich alle annehmen, dann auch beispielsweise die Tatsache, dass in Deutschland die Erträge der Unternehmen ganz offensichtlich zu größeren Teilen ausgeschüttet werden, als investiert werden, ähm, und in anderen Ländern eben nicht nur die Löhne höher sind, sondern auch die Investitionstätigkeit. Wenn man sich das mal anschaut, dann kann man ja vereinfacht vielleicht ein bisschen flapsig sagen, dass da die Unternehmen ihr Geld in das Unternehmen stecken, also in die Anlagen und in die Belegschaft. Und äh, die deutschen Unternehmen stecken das Geld in die Taschen der Eigentümer. Ähm, Finde ich spannend. Das äh, lässt ja so ein bisschen darauf schließen, dass man sich möglicherweise hierzulande von... Geld, was man in einem Unternehmen steckt, gar keinen großen Ertrag verspricht und äh, da könnten dann möglicherweise die öffentlichen Investitionen ja Abhilfe schaffen, um dann die Situation zu verbessern. Wir behalten das im Auge. Ihr macht euch an eure Studie. Wann können wir denn damit rechnen, dass ihr uns da was vorlegt, dass wir mal schauen können, was für Maßnahmen da beispielsweise ergriffen werden können oder auf welche Punkte man sich konzentrieren sollte. Wann ist es denn soweit, dass wir da vielleicht von euch was hören hinsichtlich der Ergebnisse eurer Studie?
1: Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall vor, das schnellstmöglich voranzutreiben. Ähm, wollen keine großen Versprechen machen äh, an der Stelle, aber ähm, also wenn das jetzt nach uns geht, dann kommt das auf jeden Fall, äh, wollen wir das in diesem Jahr auf jeden Fall noch schaffen, euch da mehr zeigen zu können.
0: Ja, dann freuen wir uns darauf, das Jahr ist ja nicht mehr lang, dann haben wir das in einer der nächsten Folgen unseres Podcasts äh, vielleicht schon zur Hand, zumindest mit einigen ersten Ergebnissen, die wir unseren Hörerinnen und Hörern dann präsentieren können, dann bedanke ich mich bei euch, drücke euch die Daumen, dass das alles gut hinhaut und dass ihr da tatsächlich vielleicht keine bahnbrechenden, aber doch zumindest ein paar spannende Ergebnisse rausbringt, die vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß für die Diskussion dazu bringen können. Und äh, ja, bedanke mich natürlich nicht nur bei euch, sondern auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns wieder ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und sage, Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie unseren Podcast hören. Bringen Sie gerne Ihre konkrete Kritik oder auch Themenvorschläge an uns auf den Weg. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Und natürlich gilt wie immer, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Tschüss.